0: Урок первый. Добрый вечер. Мы начинаем несколько уроков на очень важную, на простую, наболевшую, тем не менее полную надежды, тему изучения Талмуда. Имеется в виду самостоятельного понимания Талмуда. Или по-другому, как научиться учиться. Это не просто тема. Сразу важно сказать... Кто научится учиться, кто приобретет способность самостоятельного понимания, перед ним раскрывается совершенно другой мир. Он войдет в ясный, самый высокий, ценимый, доставляющий наслаждение, духовный мир понимания замысла Творца. Поэтому так важно понять, почему для нас толму закрытый на замке учебник. Еще более важно указать на пути, как эти трудности преодолеть, самому преуспеть в изучении Талмуда? Надеюсь, всем известно, что Талмуд – сердце иудаизма. Казалось бы, надо изучать Тору, пророков. Все сидят и все время учат, толдычат Талмуд. И вот уже более 1500 лет его из рук не выпускают. Талмуд, или на древнеарамейском «Гмара», в переводе учения. Принято сейчас, что кто сам учит, называет гмара, это как-то ближе, а те, кто не учит, а только об этом говорят, больше употребляют слово «талмуд». Но можно и так, и так. Прежде чем начнем эту непростую и объемную тему, как вступление, необходимо все же хоть самым кратким, подчеркиваю, кратким и схематичным образом напомнить, что такое «талмуд» и, главное, почему он так важен в еврейской жизни. Надеюсь, что все, что будет сказано, всем известно. Тут важно сделать акценты, нужные акценты. Что такое Талмуд? Коротко. Талмуд ⁇ это коллективный труд шести поколений мудрецов Торы, живших в Вавилоне, на Земле Израильна приблизительно, 1850 лет назад. Ну, и, в общем, это заняло с тех времен около... 300 лет. А над чем они трудились? О, вот это важно. А Мараим вложили титанические усилия понять содержание Мишны. Что такое Мишна? Мишна. Это результат колоссальных усилий многих поколений живших до них мудрецов понять содержание Торы. Понять волю Бога. Какие законы он нас обязал. Этих мудрецов, и их было тысячи, называют Танаим. Они жили на земле Израиля за 350 лет до разрушения второго храма, и где-то лет 150 после разрушения. А они на чем трудились? О, как мы говорили, Танаим страстно хотели знать, в чем воля Творца. Воля Творца этого мира для чего? Для какой цели бы сотворен человек? И инструкция, как эту цель достичь, была передана нашему учителю Маше на горе Синай. Он там находился 40 дней и ночей, и получил все знания, необходимые для достижения цели творения, все детали и подробные повеления Творца, строения мира, все. Эти знания принято называть устная Тора. Впоследствии, в течение 40 лет странствования, по пустыне, Маше записал подитовку Бога, Тору письменную, которая является кратким содержанием, как бы конспектом Торы устной лекции. Тора устная и тора письменная были даны Богом как одно единое целое, и одна без другой неправомочна. Тора письменная содержит неизменные записанные знания, которые не позволяют устной Торе быть забытой или неправильно понятой. А тара письменная сама по себе без торы устной принципиально не может быть понятой. В торе письменной повеление находится в общей форме, а вторая устная содержит их детали. Скажем, не кради. Но что именно относится к этому запрету, детали? Там, скажем, сон можно красить или нельзя, а, например, место в очереди, не дай позвонить. Все требует прояснения? Тору письменную и самым скупурлённым образом переписывали буква в букву. А Тору устную нельзя было записывать, а только передавать от учителя к ученику. Творец повелел скрыть ее, Ведь в союзе между двумя а тут нет места третьему. Так устная Тора скупурлёзно передавалась из поколения в поколение около 800 лет через пророков. Но после разрушения первого храма, изгнания в Вавилон и потери даря пророчества, Передача «Устной Торы» перешла к мудрецам. Вначале мудрецам Великого Собрания, а затем парам, и так пока в поколении учеников Шамая и Леля не начались разногласия, породившие большие споры. И уже тогда каждый мудрец начал вести для себя запись мнений и споров и предыдущих поколений. И назывался это Ктав Старый, – «Скрытые записи». Мудрецы тех поколений, как мы говорили, Принято называть Танаим, от слова «обучающий», «тана», «обучение». Их эпоху завершает великий мудрец, Рабби Иуда Анасии, который был вынужден, в связи с опасностью забвения Торы в Галуте, в изгнании, из согласия всех остальных мудрецов и знаков свыше, записать устную Тору. Для этого он проделывает колоссальный труд сбора всех частных записей, Мишнайот и их систематизации на шесть разделов, с дарим называют, получивших название Шас. Шиша, седре, Мишна. Шесть разделов Мишны. В каждом разделе трактаты на Трактат разделен на главы проки. В каждой главе, в каждом пераке есть определенное количество Мишнайот. Вот это и есть Мишна. В общей сложности есть 60 трактатов с хотя в зависимости от того, как их разделять и включать, можно почитать 61 или по-другому даже 63. Не все Мишнайот Раби Йоданаси ввел в канон, а часть остались извне и получили название Брайта от слова Бар, вне. Раби отбирал только те Мишнайот, авторитет которых не подвергался сомнению, которые... Были сформулированы самым кратким образом, не допускал повторения тоже тем. Это вошло в канон. Остальные остались вне Брайта. Теперь, кроме Брайта, ученики Рабью-Нанаси, в первую очередь Рабихия, собрал и добавил расширение на понимание мешни самого Раби и других мудрецов. И это получило название Тосефта. Теперь, естественно, надо знать, что Мишна имеет статус большей достоверности, чем Брайта и Тосефта. В конечном итоге, по завершению Мишны, все мудрецы Торы приняли ее как единственный авторитетный источник знаний и заповедях Бога. С этого времени никто Мишну оспаривать уже не может. Обратите внимание, это важный факт. Мишна – монументальный коллективный труд Танаима, был принят всеми мудрецами Торы как основа понимания воля Творца, как конспект устной Торы. Все, Неоспорим. И вот пришло следующее поколение, их называли Амураим. Они приняли не только бесспорно смешных, но и полный авторитетов Танаим, взяв на себя правила их мнения, не оспаривать. Поэтому и называли себя Амораим от слова Амар сказал. Если перевести это по дословному смыслу, как бы гамкоговорители, микрофоны для Танаим. Их труд состоял в том, чтобы понять ход мысли Танаим. Это казалось не так просто. И начались споры. И так продолжалось не одно поколение. В земле Израиля и параллельно в Вавилоне развиваются разные школы мудрецов Амураи. В Израиле. Результатом их труда был Талмуд Вавилонский, записанный рабь Иоханана. А в Вавилонии по пришествию большего времени Талмуд Вавилонский. После шести поколений Рав Аш и Равина собрали все споры Мараим, как понимать Танаим, то есть Мишну, Сефту и Брайту, их систематизировали и записали. Окончательная редакция Талмуна заняла это около 70 лет, и завершили ее ученики Мараим. Их называли Савораим. Этот колоссальный труд и называется Талмуд, по-арамейски гмара. Когда говорят просто Талмуд, то подразумевают Талмуд вавилонский. И именно его все изучают, он более точен, более понятен и хватает больше материала. Талмуд был принят абсолютно всеми мудрецами Торы, как основной, авторитетный и неиспоримый источник знания воли Творца. Следует заметить, что в еврейской истории это был последний раз, последний случай всеобщего согласия. Теперь, важно подчеркнуть, и тут подходим ближе к нашей теме. Как же записали устную торт? Ведь надо было сохранить запрет, хотя бы частично. Поэтому ее записали таким образом чтобы непосвященному она была, могла бы казаться понятной, в то время как ее истинный смысл будет от него скрыт. Межна, несмотря на внешнюю простоту, зашифрованный текст. И записано так, в надежде, что только мудрецы, и потрудившие, смогут правильно ее понять. Как мы уже упоминали... Посредством Торы установили брит, союз между народом Израиля и Богом. А там, где есть союз между двумя, там нет места третьего. Поэтому устная тара, она скрыта от посторонних глаз. Не должна быть им понятна. Поэтому Мишная сформулирована таким образом, что на первый взгляд есть в ней что-то противоречивое. Что порой даже вроде как нарушает правила логики. О, вот это и позволяет мудрецам, обладающим логикой, не пройти мимо и раскрыть истинный смысл Мишны. Итак, уже того, что было сказано, достаточно, чтобы понять важность и центральную роль Талмуда в еврейской жизни. Ведь в ней воля Творца, его повеление. И тут вы можете спросить, ну хорошо, Талмуд. Да, необыкновенно важен. Ну, почему он должны его учить? Почему-то обязаны с каждого еврея. Скажете, есть мецва, учить Тору. Э, все это, хорошо. Для Мицвы достаточно прочесть креатшма утром и вечером. Ну, хотите больше, недельную главу Торы. И скажете, а как э, с опознанием всех повелений Творца? О, верно. Его вроде действительно надо учить, но, но уже жили мудрецы Торы во всех поколениях до нас, извлекли из гморы все детали этих повелений, записали их в ясной форме. Это делай, это не делай. Чулхана Рух называется. Таким образом, если хотим знать, выполнить волю Бога, ну вот, надо штудировать Чулхана Рух, а не Толму. Ответ. И это верно. Так оно и есть. Надо в первую очередь Шулхана Рух. <смех> так и принято. И тем не менее, основное время все поголовно уделяют изучению Талмуда. Гомарык. Почему? О, почему? Во-первых, потому что еврейская традиция испокон веков требует поголовно от всех пытаться быть Талмит-Хаха, мудрецом Тор. Ничто так не ценится, как мудрость и нет более позорного у нас, чем быть амаарец, быть неучим. А мудрецом можно быть только изучая основы мудрости Талмуна. Безусловно, можно и нужно изучать Шулхана Рух. Тем не менее, все обязаны знать, каким образом эти законы были выведены и установлены. А это может только, если начать прояснение с первоисточника. Смешные игноры. Во-вторых. Только изучая Талмуд, понимая его самому, можно рассчитывать что-то самому понять и во всех остальных книгах иудаизма. Слышите, самому понять и все остальные книги. Дело в том, кто не понимает Талмуд, принципиально не может сам понять во всей глубине и все остальные книги Торы, его комментариев, не смыслный цвод, не кабалу, не даже мусар, этику иудаизма. Талмуд это центральный вход в здание мудрости и иудаизма. Можно пытаться в это здание попасть и через щели, типа лекций, статей, статей из третьих рук, легкого знакомства с Кабалой. Но тогда попадешь не в само здание, а в пристройки около. Без ума, оточенного талмудом, никакую еврейскую книгу невозможно по-настоящему понять. Это второе. В-третьих, Талмуд содержит в себе гораздо больше, чем просто знания. Учеба талмуда обучает человека правильно мышить. Талмуд сформулирован таким образом, чтобы заставить учащегося сделать усилия. Если, если не напрячь все интеллектуальные силы, то его вообще не возможно понять. Талмуд провоцирует разум возмущаться, удивляться, не соглашаться, отстаивать, доказывать. Учение гморы заставляет находиться в постоянной полемике, что и оттачивает логику мышления. Тогда постепенно то, что выглядело запутанным и испысленным, а -а -а, смотришь, а -а, приобретает порядок и смысл. Это третий. Четвертый. Учеба Талмуна содержит в себе не только возможность познания и обучения мышлению, но и мистическое влияние очищения души, построение себя как евреи Торы, как личности. Тот труд... Колоссальный труд понимания гоморрой стирает, выжигает. По крайней мере, способствует очищению разума всякого рода нечистоты. Всяких фантазий, глупостей. А вот сколько не учи физику или даже философию, это не влияет на душу. Станешься тем, кем и был, разве что станешь более образованным, более умным. А вот изучение Талмуда меняет человека. Это четвертое. В пятый как следствие, в море есть и мистическая сила в близости с Богом. Ведь изучая божественное желание, неизбежно с ним сливаешься. Чем больше учебы и понимания, тем больше связи и близости к святости Творца. Учить Гмару, как положено, это как бы сидеть вместе с Танаими, Мараим и учиться, как понимать Тору, как понимать Слово Бога. Чемушка хами это понять, как рав думает, как. Каков замысел творца? Итак, вот уже более 1500 лет вся еврейская жизнь концентрируется вокруг изучения Талмуда. Это не древний арамейский текст, а живая Тура, вне времени и эпохи, всегда актуальная. Верно, Талмуд обсуждает детали древней жизни, а за этим кроются злободневные проблемы человеческого существования. Там все. И поэтому за Талмуд всегда держались. И там, где изучали Талмуд, еврейская жизнь процветала. Там, где не занимались, где начиналась самодеятельность, <с> в течение нескольких поколений происходила ассимиляция. И вся наша долгая история, ну пройдите, пройдитесь по ней, тому подтверждение. Кстати, этот секрет знали наши ненавистники. Поэтому желая уничтожить евреев, главной целью были талмудисты. Нацисты и Евсекция Сталина вот такую лозунг не выдвинули. Бей талмудистов. Слышали, наверное, это. Полагаю, даже этих нескольких слов достаточно, чтобы прояснилась великая и первостепенная важность изучения талмуда. Ну, после такого заряда приходит воодушевление. Ребята, давайте, давайте займемся учебой. ближе к делу то что происходит? Как это у нашего брата? Первым делом давай пойду куплю. Да, купил, вот синее, поставил на полку. Вечером тихо открыл. Уау. Как открыл, тут же появилось сильное желание его закрыть. В глазах потемнело. Сплошной текст, без знаков препинания, Мелкий непонятный роберлиф на каком-то древнерамейском языке. Ничего не понятно. Ну, да, попытался еще пару минут там насколько что-то догадаться, ничего. Ничего не понятно. Оказалось, что толму для нашего брата как запечатанная на замок книга. Как один сказал, не бум-бум. Вроде бы как сопромат сдал, дефуру решил. Вот даже тензорный анализ засилил. А тут ничего. Очень. В такой ситуации. Есть кто поняли по-простому, что если насколько привычно вот таким простым прочтением, как газету, Талмуд недоступен, ну значит не надо, значит не для меня. И тогда что? А, не страшно, голова есть, опыт есть, и можно и без Талмуда. И тут же раз усели списать свои доморощенные комментарии на том и скажем так, к таким людям вот наши занятия не обращены. Но оказались и те, которые решили все же попробовать. Ну и попробовали. Ну, нашлась какая-то добрая душа, вот готов посвятить свое время для учебы в паре, в руде. Сели, стали заниматься. Добрая душа что-то рассказывает, глаза горят. Знаете, так, перемешку русский арамейский пак фа-фа-фа. Сидит наш брат. <рканижу> Ничего не понятно. Только единственное, что, по привычке, знаешь, советская, И так, знаете, поддакивает. Да, да, да. Теперь даже добрая душа даже спрашивает. Понял? Ну, говорит, а как же, что за вопрос? Естественно, понял. Ведь, ведь у нас нет такого, чтобы не понял. Кто из них, из наших психологии, ну, неудобно, знаете, ну, никогда не поймет. И сколько так может продолжаться? Ну, в зависимости от стойкости этого нашего брата, есть кто после второго-третьего занятия поняли, куда все идет, и просто испарились. А есть кто, отнеслись по-советски, продержимся. И так продержались несколько лет. Слушали, 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 кивали головой, ничего не понимая. Называлось для них это гмору, учу. И так, пока такая учелова, не стала вызывать у них просто тошноту. И до такой степени, что такое упоминание слова вот приводит их в дрожь. Теперь на всю жизнь. Охота учить гмору у них просто отбита. И даже у тех, кто начал помоложе, удостовался попасть в Вишиву, и там типичное явление, что после многих лет учебы, повторяю, после многих лет учебы, увы, навыков самостоятельного понимания гморы так и не приобрели. Ведь и там решили новобранца сразу осчастливить, дать самого такого а, крутого, Серьезного ученика в Хевруту. И как? Началось? Поехало. Решой мимо, хороним, рамбам, ритво, рашбо. А наш парень молодой. Понял, что тут же важно себя показать. Тоже крутой. И быстро научился громко кричать. Ритво, рашбо, рамба И после 10 лет учебы. С утра до вечера. Печальный результат. Сам не в состоянии поднять даже несколько строго гморит. А если в состоянии, то все приблизительно, приблизительно. Э? Дело за делом. Депрессняк. Не то, что учеба не доставляет наслаждения, а оказалось таким ежедневным наказанием, горким, невкусным. Кстати, не только наш брат. Явление, что и местный парень учит с детства гумору, вырастает и не понимает ее, ясно, это становится все более-более и более типичным. Итак, всегда есть исключение из правил. Но, к сожалению, правило, что и те, кто постарше, и пытается учить гмору там раз, два раза в неделю, и те, кто даже учится в Ешиве целый день, гмора остается закрытой, запечатанная книга. Тяжелая ноша для ума, а потому отталкивающая. Почему это происходит? Неужели у нас нет достаточных интеллектуальных способностей? Вроде как раз наоборот, айки высокие, как правило, все с института В чем же дело? В чем дело? О, об этом и поговорим в следующий раз.